0: Herzlich willkommen zum heutigen Sonderformat hier bei fit for finanzen mit dem Jens Glatt, der im Auftrag von Markets.com hier das IPO von Robinhood nicht anpreist, sondern vorstellt. Das ist ja eines der größeren Wunderwerke in den letzten Jahren gewesen, in der Finanzszene zumindest. Also wir haben aus Deutschland immer mal wieder gehört, die Robinhood Trader aus Amerika. Was sind denn da eigentlich die Robinhood Trader?
1: Das ist so die, ja, ich, ich, es gibt mittlerweile mehrere Namen für die, glaube ich. Also es ist die Privatanleger Armada, die sich bei Reddit verabredet, um zum Beispiel irgendwelche Memes-Stocks äh, jenseits von Gut und Böse zu treiben, Stichwort gmi saga Anfang des Jahres, amc Oh Gott, wie haben wir noch alles gehabt? Tilray ist jetzt neuerdings auch wieder heiß. Eine Swag -Stock, wie wir es schon beim letzten Mal hier hatten. Was, was haben wir noch? Tilray, Blackberry, Nokia, also so ziemlich alles, das Who-Is-Who, Who, eigentlich der. Ähm, äh, der, der, ich nenne sie jetzt mal, hochgeschorteten Aktien ähm, von Institutionellen, wo sich dann eben die Privatanleger verabreden und dann eben versuchen, die Kurse zu, äh, zu treiben, um eben solche shorts dann auf den Weg zu bringen. Wie wir sie dann beispielsweise in Jimmy gesehen haben oder in AMC beispielsweise. Und viele von denen sind eben über Robinhood ähm, dort tätig. Und ähm, Robinhood hat sich dann jetzt auch begin zu Beginn des Jahres halt einen Namen gemacht im Bereich Crypto-Trading, Dogecoin ganz besonders. Ja, und äh, hat infolgedessen einen riesen Zulauf gesehen. Wir werden gleich so ein paar äh, Fundamentals mal abdecken. Also die haben wirklich massive ähm, ähm, Privatanlegerkonten eröffnet im Laufe des letzten halben Jahres und ähm, hat, haben sich jetzt halt schlussendlich entschieden, äh, an die Börse zu gehen. Ja, das wurde schon 2020 immer mal wieder gespielt und jetzt ist der finale Tag eben tatsächlich da. Wenn wir uns daran erinnern, wie das damals mit Coinbase war, das war jetzt ja vor drei, vier Monaten, der ein oder andere Krypto-Trader, Bitcoin-Trader wird sich vielleicht erinnern, das war so ziemlich genau das Top dort, ja. äh, was wir gesehen haben. Also bei 60.000 haben wir damals bei Bitcoin getradet, in der Zwischenzeit hat sich der Bitcoin-Preis ja halbiert. Jetzt erholen wir uns so langsam ein bisschen. Ähm, die Frage, die natürlich jetzt aufkommt, ist, wenn Robin Hood jetzt an die Börse geht, ist das vielleicht nicht nur Robin Hood? dann heißt, sondern also die Aktie, die man dann heißt handeln kann oder es ist vielleicht sogar das Ende dann dieser Meme-Stocks. Also es ist vielleicht der Anfang vom Ende von AMC, GME und dergleichen. Und ja, Also deswegen, glaube ich, ist das aus diversen Perspektiven eine ganz, ganz spannende Angelegenheit, das, was wir da heute zu sehen bekommen.
0: Das stimmt. Die Tilray habe ich gestern auch gesehen. Die hat ja 25 Prozent zugelegt und heute auch leicht im Plus in Europa, aber ist immer noch im Abwärtstrend, also von den Hochs ganz, ganz weit entfernt, die wir damals im Februar gesehen hatten.
1: Äh, ja, also ich habe jetzt nichts dazu explizit vorbereitet, aber was ich gesehen habe, so aus dem Augenwinkel, ähm, war, dass Tilray wohl verhalten verhältnismäßig gute, relativ gute ähm, Quartalsstand, glaube ich, vorgelegt hatte. Und deswegen die Aktie so ein bisschen heiß war, dann haben wir das hohe Short Interest, dann wurde sie wieder swaggied ja, ähm, und äh, durchs durch Reddit-Forum getrieben und dann ähm, haben wir entsprechend diese Bewegung da gesehen. Die hat gestern gleich zur Öffnung, glaube ich, einen ähm, ziemlich starken Drive gesehen, von dem sie sich dann auch in Anführungsstrichen nicht erholt hat. Mal gucken, ob das gekommen ist, um zu bleiben. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, die Aktie habe ich auch heute noch vorbereitet, wenn wir dann mit der IPO von Robinhood durch sind. AMD, glaube ich, ist noch mal ein Stück weit spannender tatsächlich. Das ist... Äh, ja, also Semikontakte, Halbleiter und vor allem auch gestern 140 Millionen Stücke gehandelt worden. Das war drei, dreieinhalb Mal so viel wie ähm, sonst üblich. Äh, die sind knapp unter den da zum Stopp, zum Stehenschlag gekommen, psychologisch auch ein Level 100er-Marke ungefähr, die da direkt in ähm, Schlagdistanz ist. Es könnte kurz davor sein, da einen ziemlich starken Breakout zu geben und wenn sich dann auch das übergeordnete Bild jetzt durch eben Paul, den du gerade schon angesprochen hast, der, ich muss sagen, erstaunlich doppisch war, also wirklich, ähm, das war, wo ich mir dachte, also bis dato, ich hätte es noch hinbekommen, wenn jetzt argumentiert worden wäre, hinsichtlich des geldpolitischen ähm, Impulses da und QE-Programms, was man weiter so fährt, was zu erwarten war, ähm, dass man dann aber dennoch irgendwie darauf verweist, dass man sagt, Na ja, jetzt kommt die Delta-Variante mit Corona, wir wissen nicht, vielleicht gehen wir alle nochmal in den Lockdown und die hat da komplett runtergespielt und trotzdem voll das geldpolitische Gaspedal durchgetreten. Also ich glaube, das ist ein relativ klares Signal, dass wir uns da nicht darauf einstellen sollten, selbst wenn es mit der US-Wirtschaft irgendwann mal wieder aufwärts geht, dass die Fed da jemals ihre ähm, geldpolitischen Bemühungen viel wieder einstellt. Und das ist alles in einem also besonders auch für den Tech-Bereich natürlich generell ein Traum. Also weil niedrige Zinsen, viel Liquidität, Growth-Titel und voilà, oh, die fair ab geht's.
0: Da würde ich gerne nochmal drauf einsteigen, weil ich der Meinung bin, dass es der Wirtschaft sehr, sehr gut geht, was man an den Quartalsergebnissen ja von den großen Tech-Giganten gesehen hat. Aber lass uns das Ganze zurückstellen, denn wir haben uns ja heute getroffen zu diesem Kernthema IPO und du hast da auch ein kleines Dokument mitgebracht, wo du so ein bisschen nochmal herauskristallisierst, was ist überhaupt eine IPO, worauf sollte man achten und wie geht man als Trader überhaupt an so einem ersten Handelstag an so eine Aktie ran, in der die wenigsten wissen vielleicht, IPO, Initial Public Offering, ja, so ist es abgekürzt, Börsengang, aber dann hört es vielleicht auch schon auf mit der Umschreibung, ähm, da bringst du ein bisschen mehr Licht ins Dunkel.
1: Ich versuche es auf jeden Fall. Ähm, ich glaube nämlich auch, soll ich mal mein Bildschirm teilen? Soll ich mal auf den gerne, äh, grünen gerne. Button hier drücken? Okay, ich habe nämlich das ganz toll vorbereitet. So. Tada. Ähm, IPOs sind äh, tatsächlich mega spannend, auch also besonders von, von institutionellen Tradern werden die halt angelaufen, weil die unglaublich ähm, saubere technische Level eben bieten. Es gibt nämlich keine. Also das heißt, es gibt ja eine technischen Analyse, wir schauen uns halt Kursmuster an und dergleichen und orientieren uns dann an irgendwelchen Chartformationen, die wir ausmachen und dergleichen, ja. Ähm, und das, das mag auch alles sinnvoll sein im richtigen Kontext. Und wenn man das, also das ist eine Kunst an sich sicherlich, Chartanalyse, aber ähm, nichtsdestotrotz, es bedarf eben vieler Informationen, die man heranzieht. Wenn du eine IPO hast, also die die Aktie geht frisch an die Börse, du hast keine Kursdaten außer den Eröffnungskurs, den IPO-Preis, du hast einen Hoch Tief für den Handelstag, ähm, dann sind das die einzigen Level, an denen du dich orientierst und dann kommt eben relativ schnell dieser psychologische Aspekt ähm, zum Tragen und heute auch bei IPO Robinhood, also es gibt IPOs und es gibt IPOs, also es gibt, sagen wir mal, IPOs, da geht eine Aktie an die Börse, die ist aber nicht wirklich heiß, das ist ein kleines Unternehmen, will irgendwie Gelder einsammeln gut ist, aber wenn die IPO heiß ist, also wenn da so ein sogenannter Buzz ist, also wenn du die ganze Zeit irgendwie das in irgendwelchen Foren diskutiert siehst besonders auch, wenn dann so eine ähm, Firma wie Robinhood eben an die Börse geht und dann sogenannte Tier 1 Banken ähm, sich daran beteiligen. Also die Underwriter sind Goldman Sachs und JP Morgan, also Big Player der Wall Street. Ähm, wie sagt man so schön? Die wollen natürlich sich jetzt nicht vor ihren Kollegen in Anführungsstrichen oder Konkurrenten dann auch in irgendeiner Form lächerlich machen. Das bedeutet, die verteidigen auch ganz bestimmte Kursniveaus, die dann nicht unterschritten werden. Und das ist halt jetzt auch ganz spannend, weil die Frage so ein bisschen natürlich aufkommt, ist Robin Hood nicht ein bisschen überpreist in Anführungsstrichen? Also das ähm, sind einige sehr, sehr spannende Aspekte, die wir heute einfach mal erstmal in der Theorie so ein bisschen abdecken wollen. Dann gucken wir auf Coinbase. Einziges Problem, kann ich jetzt gleich vorwegnehmen. Coinbase, die IPO, die wir gesehen haben, das war nicht der gleiche IPO, wie wenn jetzt bei Robinhood sind. Also da gab es nämlich keine Underwriter, die haben ein Direct Listing gemacht. Das heißt also, die haben die Aktien rausgegeben und dann hat sich der Kurs wirklich über Angebot und Nachfrage bestimmt. Und als keine Nachfrage mehr da war, ist die Aktie damals, Coinbase, wie man es dann sehen kann, ins Bodenlose gefallen. Und ähm, es hat aber einen sehr, sehr schönen Trend auch eben. Auch das konnte man sauber traden, eben tatsächlich. Ähm, ja, also, aber bevor wir anfangen, ist ganz wichtig: ähm, wir sind ja ein voll regulierter äh, Broker bei Markets. Und dann ähm, demnach ist es wichtig, diesen Risikohinweis ganz kurz durchzugehen. Also die Wiesen CFDs, auf die wir uns hauptsächlich fokussieren, wobei wir eigentlich physische Aktien betrachten, aber nichtsdestotrotz, grundsätzlich Trading, alles in allem, ist mit Risiken behaftet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil muss man sich die Frage stellen, bin ich für den Handel dieser Finanzprodukte geeignet? Und ausgehend hiervon ist es dann eben so, wenn man zu dem Schluss kommt, ja bin ich, dass man dann eben mit einem Demokonto beginnt, markets.com/de, da kann man sich entsprechend eben eine Demo runterladen, beziehungsweise hat auch gleichzeitig die Möglichkeit eben dort sich über die gesamte Produktpalette im Schau zu machen und so weiter. Das sei es mit dem Risikohinweis gewesen. Ich glaube, wir sind schon weiter als so manche anderer Konkurrent in dem Bereich. So, jetzt gucken wir uns mal die Fakten an, um die es hier heute gehen soll. Also, was ist ein IPO erst einmal? Ähm, ganz kurz vielleicht, ich sage das ganz kurz zur, zur, ähm, ähm, zum, zum Beginn. Ähm, man muss nicht mitschreiben, wer die möchte, der kann sich dieses ähm, Dokument, das habe ich als PDF erstellt, ähm, können sich downloaden. Also, Andreas zeigt schon, hat einen Link eingestellt. Nicht wundern, ihr geht auf meine Webseite. Also, ich habe nämlich eine Webseite eingesetzt, wo ihr seine Daten einträgt, das PDF dann bekommt. Das war die unkomplizierteste Va ähm, äh, Variante. Tatsächlich das ähm, Robin Hood live geht, in Anführungsstrichen, oder beziehungsweise an die Börse geht. Das war schon seit längerer Zeit bekannt, aber ich bin jetzt relativ ähm, reingestolpert in diesen IPO, ähm, habe zufälligerweise festgestellt, dass der für heute festgeschrieben wurde und das vor zwei Tagen. Das ist ein bisschen äh, zeitlich eng gewesen. Also nicht wundern, ist alles voll reguliert, ist alles abgenickt, alles compliance-konform. Ähm, ihr könnt euch das PDF auf jeden Fall dort besorgen und dann entsprechend nochmal im Nachgang euch das auch anschauen. So. Jetzt geht's los. Also IPO, was ist das? Also IPO, Erstplatzierung oder Englisch eben Initial Public Offering, wie Andreas schon sagte. Die ähm, Erstbuchstaben abgekürzt ist eben ähm, der Prozess, bei dem eben ein privates Unternehmen Aktien eben ähm, der Öffentlichkeit im Rahmen einer Aktienemission über eine Börse anbietet. Und ähm, das Ziel einer solchen Ausgabe von Aktien an die Öffentlichkeit ist eben einem Unternehmen die Tür zu. Marktteilnehmern zu öffnen, zu Finanzplatzteilnehmern und sich eben öffentlich Kapital zu beschaffen. Dieses Kapital dann zu nutzen, um entsprechend eben dort dort ähm, ja, Business voranzutreiben. Im Hinblick auf Robin Hood, hat jetzt zum Beispiel erwähnt, dass man ganz konkret gesagt hat wohl, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber es war ein substanzieller prozentualer Anteil des eingesammelten Geldes wollte man in die Aus am um, um, weitung oder in das in um, um Unternehmen investieren in jenen Bereich, der Tradern zur Verfügung steht, also Handelsplattform, Entwicklung und dergleichen. Also um, das ist relativ unüblich. Ich weiß nicht, vielleicht versucht man da so ein bisschen auch die jüngsten, nicht ganz so positiven Zahlen rund um Robin Hood so ein bisschen zu kaschieren und dass man doch noch auf Seite der Privatanleger ist. Zu Beginn des Jahres mit GME, da gab es ja durchaus dann mal so ein Freeze in Anführungsstrichen des Handels, der dann nicht mehr möglich war, wo sich dann im Nachgang so ein bisschen die Frage stellt, ob da nicht ein Interessenskonflikt ist, wenn man einen Großteil des Orderflows irgendwie an Citadel, an irgendwelche high frequency desks und so weiter verkauft. Das soll jetzt auch gar nicht so das Thema sein. Man versucht sich auf jeden Fall da jetzt zu einigen, beziehungsweise man steht weiter dennoch im Fokus. Also ich glaube jetzt auch kurz vor dem Börsengang hieß es, dass die SEC erneut eben Ermittlungen eingeleitet hat und dergleichen, da könnten sie Strafzahlungen abzeichnen. Ähm, könnte auch aus der Perspektive etwas hakelig werden, aber nichtsdestotrotz zurückgehend zum IPO. Erstes Ziel ist eben an die Börse zu gehen, sich öffentlich Geld zu beschaffen und ähm, der Übergang eben von einem privaten zu einem öffentlich-börslich gelisteten Unternehmen kann eben für Privatanleger dann als Möglichkeit genutzt werden, eventuelle Gewinne aus Investitionen zu realisieren, zum Beispiel resultierend aus dem Umstand, dass vor dem IPO an Mitarbeiter zum Beispiel ähm, hier zu sehr viel niedrigen Kursen ausgegebene Aktien dann gewinnbringend veräußert werden können. Also ich zum Beispiel war mal an einem Unternehmen, ähm, da habe ich als studentischer Mitarbeiter damals tatsächlich nur, war ich tätig, aber die haben trotzdem uns die Möglichkeit gegeben, mit Abschlägen kurz vor dem Börsengang eben ähm, Aktien zu erwerben, einer bestimmten Größenordnung und man hatte eben im Grunde genommen 100% Gewinn. Also es war eine kleine Geschichte, die 1.000, 2.000 Euro, wie sowas in dem Dreh. Und dann hast du eben ähm, mit, zack, Börsenlisting hast du eben die Möglichkeit gehabt. Natürlich musste man dann erstmal warten. Dann konntest du erst mit zwei Tagen Verzug, weil Insider-Informationen und so weiter, damit das auch mit der BaFin alles abgeregelt ist. Aber so, das ist so tatsächlich die, die Überlegung dahinter. Jetzt letztes Jahr zum Beispiel ist Airbnb, das ist ja vielleicht auch dem einen oder anderen Name, ist an die Börse gegangen. Das hatte ich thematisiert bei mir über Twitter und dann kam jemand und der sagte, im Hinblick eben auf dieses 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 Veräußern dann von Mitarbeiteraktien, erkennt jemanden auch eine Freundin, die da gearbeitet hatte, die eben relativ früh schon bei einem Unternehmen war, die jetzt auch einen guten Schnitt gemacht hat halt durch den Börsengang. Also das ist gar nicht mal so unüblich, dass eben dann Mitarbeiter in diesem Zusammenhang ihre Aktien veräußern. Wobei es auch so eine sogenannte Lock-up-Period gibt. Also das heißt, es ist nicht zwangsläufig gesagt, das Management zum Beispiel kann nicht einfach hergehen, kann sagen, wir schütten jetzt die Aktien auf den, auf den ähm, Markt, sondern die müssen teilweise bis zu sechs Monate noch in diesen Positionen bleiben und können dann erst mit diesem Verzug eben tatsächlich die Aktien ähm, auf den Markt geben. Aber nochmal, das Hauptziel so eines, solch eines IPOs ist mit Sicherheit an der Stelle ähm, eben Geld, sich am Kapitalmarkt einzusammeln. So. Wir betrachten uns als Trader aber nicht aus der Perspektive ähm, Investment oder langfristig irgendwelche Unternehmensbereiche auszubauen oder sonst dergleichen, sondern unsere Aufgabe als Trader ist es, von kurzzeitig sich ergebenden Handelsgelegenheiten eben zu profitieren. Und ähm, in diesem Zusammenhang ist eben ganz besonders auf die professionellen Trader zu verweisen, ähm, die sehr gerne tatsächlich eben IPOs traden, durch die gerade initial schon kurz angerissenen Gründe eben. Es gibt eben sogenannte einfache Trades. Also es gibt keine einfachen Trades, aber IPOs sind sehr viel klarer, weil die Level, die wir haben, sehr viel klarer sind, gegen die wir traden. Also wir haben saubere technische Level, gegen die wir dann eben entsprechend unsere Trades absetzen. Und das gilt ganz besonders bei sogenannten heißen IPOs, wie Robin Robinhood-Kanal. Gerade. Und ähm, du bekommst ausgehend von diesen Leveln dann sehr, sehr attraktive chance risikoverhältnisse tatsächlich. Und es gibt auch nicht selten solche sogenannten Syndikate unter Tradern, professionellen Prop-Shops zum Beispiel, also Eigenhandelsdesk beispielsweise, die sich zwecks der dann damit verbundenen, dieses Mehrkapitals, was sie haben und der größeren sogenannten Buying-Power oder auch Selling-Power an der Stelle eben tatsächlich so zusammentun und dann gegen diese Level eben tatsächlich ähm, traden. Und jetzt kommt hier so ein Aspekt, ich habe ganz bewusst übrigens ähm, diese zwei ähm, guten Punkte da reingesetzt ähm, in der Präsentation, GS und JPM. GS steht für Goldman Sachs, JPM steht für JP Morgan. Also das sind tatsächlich zwei Banken, im Ursprungs-PDF, ähm, die ich hier mal, dass ich vorbereitet hatte zu IPOs, haben die beiden sich schon wiedergefunden und das sind eben jetzt Underwriter, Hauptunderwriter underwriter von Robinhood. Also das heißt, aus dieser Perspektive, diese zwei, ähm, die spielen heute eine ganz wesentliche Rolle, denn sie könnten der Grund sein, warum die Aktie nicht fällt, wenn sie doch eigentlich fallen sollte, wenn wir es jetzt mal so formulieren. Ähm, und äh man kann es jetzt hier lesen, also das hört sich jetzt relativ plump an, dass man dann eben sowas sagt wie, naja, wir haben eine relativ hohe Nachfrage, also die Preisspanne zum Beispiel, die sich auch hier wiederfindet, die habe ich auch an, an Robin Hood angepasst, die liegt zwischen 38, 42 Dollar, also zwischen 38 und 42 Dollar und ähm, jetzt ist es eben so, dass wir ausgehend von dieser Ausgabespanne erst einmal zum Beispiel uns anschauen können, wie hoch ist das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt bewertet, wir werden das gleich noch konkret ähm, in einer Extraslide durchgehen, ähm, das wäre jetzt im Falle von Robin Hood etwa 32 bis 35 Milliarden US-Dollar und die Preisen interessanterweise, jetzt, die gehen davon aus tatsächlich, dass die ersten Quotes, die reinkommen, im Bereich um 38 Dollar am unteren Ende der Spanne sind. Das überrascht mich, ehrlich gesagt, weil eigentlich die IPO heiß ist. Und heiße IPOs, die sprechen eigentlich dafür, dass die oberhalb dieser Spanne gepreist werden. Also im Falle von von Coinbase zum Beispiel oder Airbnb oder ich glaube Palantir. Wir könnten jetzt diverse nehmen, die im Laufe der letzten zwölf, 16 Monate an die Börse gegangen sind. Die waren alle so weit ähm, ähm, absurd gepreist teilweise, dass die so weit oberhalb der Handelsspanne ähm, dieser Preisspanne notiert haben, dass man sich gedacht hat, wie kommen diese teilweise absurden Bewertungen zustande? Umso überraschender, dass Robin Robinhood jetzt eben im Bereich der unteren Preisspanne das preist, was dann auch schon jetzt eine Idee gibt, wo eigentlich der Vorteil geliefert äh, oder liegen dürfte. Jetzt könnte man nämlich zum Schluss kommen und sagen, ah, ist ja cool, so ein Broker, der verdient ja quasi immer Geld, ähm, deswegen längerfristige Investments, wenn die jetzt in die Börse gehen, sind, eine gute Idee. Ich wäre da sehr vorsichtig, ehrlich gesagt. Also als Trader, glaube ich, werden wir kurzfristig eher die Shortseite favorisieren dürfen. Wobei zunächst einmal in den ersten, heute oder auch morgen es sein könnte, dass wir gegen den IPO-Preis eben durch diese Big Player eben Unterstützung sehen. Und die kommt aus einem ganz einfachen psychologischen ähm, Aspekt zu tragen, nämlich... Um, und das habe ich hier auch genauso geschrieben und so kann man das verstehen. Also diese Herrschaften, Investmentbanker, Trader und Co., die solche IPOs begleiten, die haben teilweise ein sehr großes Ego. Und äh, dieses große Ego, ähm, das wollen die natürlich jetzt vor ihren Kollegen nicht in einer Menge sagt man, glaube ich, embarrassed sehen. Also das heißt, die wollen sich jetzt hier nicht lächerlich machen, beziehungsweise auch vor dann Robin Hood und dem CEO dann und ähm, dem, dem Management entsprechend den Geldgeber im Hintergrund. Man möchte jetzt natürlich dann auch, dass der IPO ein Erfolg wird. Und der ist kein Erfolg, wenn wir den IP IPO-Preis, sagen wir mal, bei 38 haben und die Aktie bei 32 Dollar schließt. Das ist mit Sicherheit kein erfolgreicher IPO. Also wirst du gegen diesen natürlich Unterstützung finden, gegen diesen Bereich. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um ein technisches Level aus ganz einfachen psychologischen Aspekten ohne weitere Informationen rund um technische Level oder, oder technische Formation eben tatsächlich dann schon identifizieren zu können. Und so lassen sich tatsächlich diverse Kurse dann hier relevant herausstellen die ich mal hier zusammengefasst habe. Also, wir haben erstmal diesen Opening Print. Das ist der erste gehandelte Kurs. Jetzt was ganz Interessantes, das sollte ich vielleicht auch sagen. Es hat in 2012 eine Firma gegeben, die äh, jeder kennt, nämlich Facebook. Und dann ist es Facebook an die Börse gegangen, über die Nasdaq. Und es gab dann ein ziemliches technisches Desaster, in Anführungsstrichen. Das kann man auch nachlesen bei Wikipedia beispielsweise. Einfach mal Facebook IPO und Wiki ähm, ähm, googeln. Dann kommt man relativ zügig da zu einem Artikel und einer Abarbeitung. Und ähm, es gab da technische Schwierigkeiten, die dazu geführt haben, dass dieser ähm, IPO ein ziemliches Desaster war, auch für die Nasdaq. Und das hat dann so eine Art, ähm, ja... Paranoia vielleicht auch jetzt nach sich gezogen, wonach man mittlerweile sieht, dass wenn solch ein IPO, Coinbase beispielsweise auch, oder wie gesagt Airbnb und dergleichen, dass da die ersten Quotes irgendwann im Laufe der nächsten Stunden nach, deutlich nach der Marktöffnung um 15.30 Uhr, wenn die Wall Street aufmacht, eben reinkommt, Weil die wirklich alles doppelt und dreifach checken, damit es nicht nochmal so ein Facebook-Desaster gibt, wie es das gab. Sprich, den ersten Print, den dürfen wir wahrscheinlich erwarten, irgendwann um 18, 19 Uhr eventuell. Also, das heißt, wir wissen auch nicht genau, wann es soweit ist, aber man will auf jeden Fall Vermeiden, dass es so ein Facebook-Desaster gibt und infolgedessen verzögert sich das. Das macht demnach auch beispielsweise Sinn, ich sagte gerade initial AMD zum Beispiel sich anzuschauen, auch Qualcomm gestern nach den Zahlen, ähm, auf diese Aktien sich zunächst zu fokussieren. Robinhood wird interessant, wird auch heiß, da bin ich fest von überzeugt, aber erst wirklich im, in der zweiten Hälfte des Handelstages in den Abend hinein, weil sich das eben tatsächlich ver, ver, ähm ja, verzögern dürfte einfach. Und dann kommt eben der Opening Print, das ist der erste gehandelte Kurs und dann kommt eben diese psychologische ähm, Komponente, Goldman Sachs, JP Morgan rein, die eben sagen, dieser Preis, den wollen wir halten. Also wir wollen irgendwie den Markt oberhalb dieses Niveaus eben tatsächlich hier stabilisieren. Wir sollten sowieso ähm, in diesem Zusammenhang jetzt nicht direkt auf die Eröffnung gehen, glaube ich, wir würden erstmal ein bisschen abwarten. Wir sollten erstmal abwarten, dass sich so eine Eröffnungsspanne dann herauskristallisiert. Dann haben wir nämlich diese sogenannte IPO, High-Low. Also das heißt, wir haben einen Höchstkurs, einen Tiefskurs Ich könnte mir sehr gut zum Beispiel vorstellen, dass initial Nachfrage in die Aktie kommt und wir sehen dann erstmal so eine Art Opening Drive. Ich habe dazu gleich auch noch einen Chart bei Coinbase hat man das zum Beispiel auch sehr, sehr schön sehen können. Da hat man auch eine psychologische Komponente gehabt. Die Aktie, die wurde zum Beispiel relativ weit auf der Oberseite getrieben, bis dann nämlich endlich dieser psychologische Print erreicht war, nämlich die Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US-Dollar, um das richtig ein Big-IPO werden zu lassen. Und du hast wirklich gesehen, dass wie gegen eine Mauer gelaufen und von dort ist dann einfach die Aktie abverkauft worden und ja, hat sich... Ich weiß gar nicht, halbiert, glaube ich, ist es nicht ähm, am ersten Tag gewesen, aber es war schon ein ziemlich ziemlich scharfer Drop, der sich dann anschloss. Das wäre zum Beispiel etwas im Hinblick auf Robin Hood, was an oder Berücksichtigung finden sollte. Wir werden gleich sehen, warum das Berücksichtigung finden sollte. Wir haben auf jeden Fall aber auch dann das Hoch und das Tief. Und irgendwie wird sich da schon Widerstand dann auf der Oberseite früher oder später herauskristallisieren. Es werden Gewinnnahmen einsetzen. Und dann ist es in diesem Zusammenhang so, wenn wir unter dem sogenannten volumengewichteten Durchschnittspreis fallen, also das ist der sogenannte WeWAP, dann wird es langsam tricky. Vor allem, wenn der zusammenfällt mit dem Opening Print, dann sind die Underwriter gefragt. Die müssen dann, wenn sie den IPO zum Erfolg werden lassen wollen, müssen dann anfangen zu intervenieren. Und wenn trotz dieser Intervention, die zu erwarten ist, das Angebot so groß wird, dass dieser Preis nicht gehalten werden kann, dann wäre das ein Signal, wirklich ähm, den Short-Button zu drücken und ähm, Robinhood eher von der Short-Seite zu traden, weil das nämlich deutlich zeigen würde, ähm, da ist wesentlich mehr Angebot und vielleicht haben wir auch eine zu hohe Bewertung des Unternehmens einfach hier in der, in der Vorbörse eben, in der, in der, in der vor ipo phase so müssen wir es formulieren, eben tatsächlich zu sehen bekommen. Für die nächsten Tage wird dann interessant der Schlusskurs, an dem wir uns orientieren. Also mal angenommen, der Schlusskurs ist 38 Dollar, IPO-Preis, ähm, nee, 38 nicht nochmal, der Schlusskurs ist beispielsweise sagen wir mal 36, 36 Dollar schon unterhalb des IPO-Preises und dieser ähm, Schlusskurs ist am nächsten Tag, wird er nicht zurückerobert. Dann wäre das zum Beispiel auch ein Signal, dass die Aktie weiter in den Wochenschluss dann hinein Abgabedruck sehen könnte. Das Gleiche kann man auch dann mit diesem volumengewichteten Durchschnittspreis sehen. Also der Rework-Close wird auch ähm, ganz wichtig sein. Auch der ist psychologisch ganz interessant. Ähm, volumengewichteter Durchschnittspreis, das bedeutet einfach nur, wie viel Volumen ist jeweils auf dem jeweiligen Kursniveau gehandelt und dadurch wird dann im Durchschnittspreis ermittelt. Das ist natürlich als sogenannter Anker für auch die Psychologie der Marktteilnehmer ganz spannend, weil ähm, anhand dessen siehst du natürlich, wie viele Marktteilnehmer liegen denn jetzt unter Wasser. Also das heißt, etwas anders formuliert, wenn wir unter den WeWop fallen ähm, und die Marktteilnehmer unter Wasser sind, dann gibt es entweder irgendwann so eine ähm, Resignation und die schmeißen einfach nur ihre Stücke auf den Markt oder, das ist auch eine Idee, wir sehen einen Bounce zurück in diesen ähm, volumengewichteten Durchschnittspreis, wo dann dieser Effekt ähm, einen ähm, Klang oder Einsatz findet, den wir auch vielleicht unserem Trading kennen, wenn wir nur noch einmal auf plus minus neun kommen mit der Position und nur noch einmal ohne Verlust aus der Position rauskommen, dann verkaufe ich die und dadurch kommt dann aus diesem Unterstützungsbereich, wird ein Widerstandsbereich beziehungsweise Widerstand wird Unterstützung und der volumengewichtete Durchschnittspreis, das ist eine sehr, sehr gute ähm, Überlegung einfach und genau deswegen ist auch der eben von, von hohem Interesse dann und dann haben wir noch die runden Marken. Das wird jetzt ein bisschen technischer, da wollen wir auch gar nicht so sehr in die Details gehen, aber zum Beispiel kann man beobachten, dass große institutionelle Trader zum Beispiel sogenannte Blockorders, also große Orders, die dann stückweise abgearbeitet werden, eben in Regionen platzieren, wo sie erhöhte Liquidität eben ähm, erwarten. Das sind besonders runde Marken an dieser Stelle und ähm, du kannst die auch ab und an, wenn du dir das Tape dann auch noch anschaust, dass das Volumen ähm, dir real anzeigen lässt und dann auch noch das, das Orderbuch anzeigen lässt und das Tape, Times and Sales und dergleichen anzeigen lässt, Kannst du das manchmal sehen, dass das in 25-Cent-Schrittweiten stattfindet? Wir können an der Stelle plump sagen, runde Marken sind erstmal relevant. Also das heißt, alles, was irgendwie 39, 40 oder 38, 37 und Co., wie auch immer sich das herausstellt ist, das sind auf jeden Fall Level, die werden von, von Institutionellen dann tatsächlich eben ähm, angesteuert. Und, ähm, Jetzt habe ich hier eine Strategie mal so vorbereitet, wie man das machen könnte. Das wäre so ein möglicher Gameplan, aber das ist erstmal nur rein hypothetisch, weil es nämlich voraussetzt an dieser Stelle, dass sich das Bild auch so darstellt. Und eine Komponente habe ich jetzt schon gesagt, hinsichtlich Short. Also man kann es schon erkennen, ich bin eher für diesen IPO-Short. Also ich möchte die Aktie ungerne long handeln jetzt. Wobei natürlich die Option besteht, wenn dieser IPO-Preis gehalten wird, mit Goldman Sachs legst du dich einfach nicht an, ja, mal ganz einfach gesprochen, ähm, dann willst du natürlich auch nicht Short sein, aber wenn sich ein Short-Bild zeigt, ausgehend von diesen Leveln, dann könnte man es so machen, dass man sagt, man wartet erstmal ab, man lässt erstmal den... Ähm, ja, Staub sich so ein bisschen legen. Wenn wir zum Beispiel jetzt in die, in die Eröffnung hinein einen kurzen Pop auf der Oberseite sehen, kommt um Gewinnmitnahme rein, dann siehst du einen Drop wieder runter auf den IPO-Preis, der wird zunächst verteidigt. Irgendwann versiegen aber die Kräfte vielleicht der ähm, Underwriter, der droppt den IPO-Preis hält sich unter WeWarp, dann würde ich mich zum Beispiel short positionieren wollen. Ähm, allerdings setzt das voraus, dass dieser Ablauf sich auch genauso darstellt. Und meistens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Deswegen ist das nur rein hypothetisch. Aber man hat schon eine Idee, ähm, dass man ausgehend von diesen relativ wenigen Informationen, die wir eigentlich haben, aber dennoch eine relativ konkrete Herangehensweise skizzieren kann. Also das heißt, was man gerne sehen wollen würde. Ähm, ich will jetzt noch mal kurz Folgendes machen, auch um, um äh, vielleicht das noch ein bisschen zu untermalen, auch was die kommenden Tage ganz interessant wird. Und zwar im Hinblick eben die Bewertung von Robinhood, wer das überhaupt ist, damit wir auch eine bessere Überlegung ähm, mal davon bekommen. Das war jetzt mehr oder minder erstmal, was sind IPOs? Weswegen sind IPOs spannend? Wir können unabhängig von Robinhood jede ipo such angehen übrigens. Also das heißt, die Psychologie bleibt immer dieselbe. Deswegen ist auch dieses PDF, glaube ich, ganz wertvoll, weil es ist wirklich jetzt an Robinhood orientiert, aber eigentlich lässt sich das eins zu eins übertragen. auf die Coinbase, die ich dann auch im PDF ähm, ähm, zum Thema gemacht habe, zum Beispiel IPO übertragen, die nächste Airbnb. Ähm, wir hatten jetzt eine von, ach Gott, wie heißt denn diese, ähm, diese Spiel-App? Äh, ich habe den Namen vergessen. Meine Schwägerin, die könnte mir jetzt sagen, wie die heißt. Snap? Roblox. Nein. Roblox, okay. Roblox, ja, ähm, kannte ich vorher überhaupt gar nicht, ist aber mega heiß offensichtlich. Also in der ähm, ähm, die Jugend steht da total drauf. Das muss ungefähr genauso sein wie äh, Transformers zu unserer Zeit, Andreas. <lacht> ähm, also wer ist Robin Hood? Äh, Robin Hood ist im Jahr 2013, also recht jung, ähm, ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen äh, un mit Hauptsitz in Menlo Park in, in Kalifornien. Betreibt eine Mobile-App, Webseite, die Menschen die Möglichkeit bietet, eben über Robinhood Financial dann Aktien, ETFs, Optionen zu handeln, aktiv zu handeln. Crypto-Trading wird als neuerdings auch angeboten. Äh, der Slogan, unter dem alles läuft, ist, lasst uns den Handel demokratisieren, alle wollen Zugang, sollen Zugang dazu eben tatsächlich bekommen. Wie gesagt, der Lack ist ein bisschen ab, nach dem, was im Januar mit GME und so weiter passiert ist, aber das sind einfach nur so Details am Rande. Ähm, das Interessante sind jetzt hier halt die ähm, ähm, Wertpapier, also hier sieht man auch im PDF, da kann man sich das, das Wertpapierprospekt, was bei der SEC Robin Robinhood eingereicht worden ist, kann man einfach draufklicken, das wird man auf die Webseite der SEC weitergeleitet. Das Interessante ist dann, sich so ein bisschen mit den Fundamentals zu unter ähm, ähm, auseinanderzusetzen, warum die jetzt auch den IPO auf den Weg bringen. Jetzt zeigen zum Beispiel, dass die ein Kundenkontoeröffnungsplus, also Neukontoeröffnungen von 143 Prozent in 20 hatten im letzten Jahr und in Q1 2021 hatte Robinhood, Hut in den ersten sechs Monaten, sogar im ersten Quartal, glaube ich sogar, in Q1, ja klar, Q1 21, hatten wir 12,5 Millionen Kontoeröffnungen. Ja, also ich ähm, arbeite hier ähm, seit geraumer Zeit mit einigen Brokern zusammen. Ich kenne nicht einen Broker, der solche Größenordnung von Kontoeröffnungen hatte. Und wenn es wirklich ähm, mal solch ein Quartal gäbe, ich glaube, die würden aus dem Feier nicht mal rauskommen. Also wirklich mega, mega heiß diese ähm, ähm, Entwicklung gerade im Privatanlegerbereich. Und jetzt wird es eben interessant. Jetzt gucken wir bei auf die Fundamentals, also die haben in im ähm, Q1 haben die eben 522 Millionen Dollar Umsatz gemacht, was eine ganze Menge ist, würde ich jetzt mal behaupten. Haupttreiber mit Sicherheit, diese Memestock-Saga rund um GME, AMC initial sagt, aber eben auch der Crypto-Coin-Boom und die in dem Zusammenhang ganz besonders eben Dogecoin und so weiter. Aber, und das ist das, was ähm, wirklich Sorge bereiten sollte, die haben dennoch einen Verlust verbucht von unfassbaren 1,4 Milliarden US-Dollar. Also von der Profitabilität sind die aktuell die Definitiv noch weit weg. Und wenn wir auch eins sicherlich aus der Vergangenheit wissen dann, dass dieser Hype, der jetzt stattgefunden hat im Privatanlegerbereich, mittlerweile doch sehr, sehr übertriebene Züge angenommen hat. Also ich muss schon sagen... Wer, wer dich alles mittlerweile mit mit Trading konfrontiert und in welchen Bereichen du damit konfrontiert. Das ist schon faszinierend. Ähm, und du weißt, wenn diese Leute, die sich vorher damit nie auseinandergesetzt haben, jetzt auf einmal anfangen, auf den Zug aufzuspringen, dann sind wir eher kurz vorm Ende äh, der Party. Und das könnte durchaus was sein, was dann auch im Hinblick auf die langfristige Profitabilität von Robin Hood eine ganz, ganz wesentliche ähm, Rolle eben tatsächlich spielt. Ähm, in Bezug auf den Robin Hood IPO, nochmal hier so ein paar Fakten. Erstmal das Ticker-Symbol, das wird Hood sein, also H. ODD, IPO-Datum offensichtlich heute, also 29.07. Interessant sind dann diese Fakten. Also für uns als Trader, die geben 55 Millionen Aktien raus in einer Preisspanne zwischen 38 und 42 Dollar. Das Interessante, wie gesagt, die Bewertung des Unternehmens sind 35 Milliarden US-Dollar. Ähm, die sind leicht unterschritten, wenn wir im Bereich der unteren Range sind. Also die haben es ungefähr so in der Mitte ausgerechnet. Die 35 Milliarden sind ungefähr bei einem, bei einem Preis, IPO-Preis von 40 Milliarden. Ähm, erreicht, wenn diese unters Volk gebracht werden. Das Spannende ist jetzt, dass die in hier September 20 noch mit 11,7 Milliarden bewertet waren. Also das heißt, die bewerten die Firma aktuell mit dem fast dreifachen Wert von Q3 2020, trotz der gerade thematisierten auch Verluste, die da generiert werden. Also das heißt, die sehen dieses Wachstum weiter voranschreiten. Ich bin da nicht so optimistisch, ehrlich gesagt. Und das unterschreibt, unterstreicht eben auch meinen bärischen Bias. Das bedeutet also etwas anders formuliert. Sobald wir hier, mal schauen, ob es überhaupt so kommt, aber mal sobald wir hier, aus dieser ähm, Spanne auf der Oberseite rausläufen haben wir schon Bewertungsniveaus dann von 40 50 Milliarden die einfach in Anführungsstrichen zu hoch ähm, anmuten und wo dann wahrscheinlich nur noch wirklich ähm, in Anführungsstrichen fast Zocker möchte man sagen, diejenigen, welchen sind, die den Preis weiter treiben. Also ich könnte mir vorstellen, da werden dann die wird der ein oder andere Institutionelle, der innerhalb der IPO ähm, Zuteilung eventuell Stücke hat, tatsächlich in größerem Umfang eben abladen ähm, und genau das könnte einen Abgabedruck nach sich ziehen, der dann eben diesen 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 Effekt, du siehst erst ein Drive höher und dann eben den Drop auf der Unterseite eben nach sich zieht. Und ähm, das zeige ich dann eben, aber da sieht man auch hier, IPO-Preis, der bleibt noch abzuwarten. Das steht übrigens, ich habe es ein bisschen angepasst, das ist nicht das, was im PDF finde. Da habe ich ähm, gestern noch gesagt, ich gehe eher ja davon aus, dass wir oberhalb der Preisspanne den ersten Print sehen. Ich war heute früh etwas überrascht, als ich gelesen habe, dass die im Bereich um 38 sich ähm, hier ein, ähm, ähm, zu pendeln scheinen, was eigentlich auch schon kein positives Signal ist. Also da sieht man, da ist ein kontinuierlicher Abgabedruck offensichtlich auf der Aktie und ähm, mal schauen, ob es Goldman Sachs und JP Morgan eben hinbekommen als Underwriter. Diese, diese wahrscheinlich 38er Region, vermute ich mal, werden wir reinkommen, ähm, zu verteidigen. Wenn das nicht gelingt, könnte das ein ziemlich holpriger Börsenstart werden, ähnlich wie der auch von Facebook. Also Facebook hat sich zwar am ersten Tag oberhalb des IPO-Preises damals halten können, ähm, hat dann aber in den Folgetagen ziemlich Druck gesehen und ähm, hat sich sehr bärisch ähm, gezeigt. Also das sieht man dann vielleicht auch, ähm, wenn man sich einfach mal einen historischen Chart anschaut. Hier noch ein ähm, äh, Hinweis ähm, aus, aus den Social Media-Sphären, ähm, ähm, der ein oder andere kennt vielleicht den Jared Dillion. Ähm, der ab und an ein paar ketzerische Kommentare abschießt und äh, der hat einfach mal geschrieben, Robin Hood IPO will be the end of Mame Stocks, das ist der 1. Juli, das war just genau an dem Tag, als dieses SEC-Dokument rausgegangen ist ähm, und er macht das auch relativ smart, ehrlich gesagt. Ähm, er sagt zum Beispiel Glencore, als Glencore dieser große Rohstoffhändler, ähm, die Geschichte, ähm, die Biografie von Mark Rich hat vielleicht ja der eine oder andere gelesen, falls nicht, super geiles Buch, kann ich nur empfehlen. Er war auch mein Staatsfeind, nicht Nummer eins, aber auf jeden Fall einer der Staatsfeinde der USA durch seine Öldeals, die er damit äh, ähm, dem Iranern zum Beispiel Ende der 70er auf den Weg gebracht hat. Also ähm, auf jeden Fall ein Must-Street eigentlich. Ähm, da, sie sind dann übergegangen in Glencore. Als Glencore an die Börse gegangen ist, war das das Top hier im Rohstoffmarkt. Ähm, der Blackstone-IPO, Blackstone auch, ähm, boah, ich muss mal, ich glaube, Schwartzman ist das. Ich glaube, ja, Schwartzman hat auch mal ähm, eine, eine Biografie geschrieben. Auch ähm, absolut lesenswert. Sie ähm, sind auch an die Börse gegangen. Das war das Top im Private-Equity-Bereich. Coinbase, wir werden gleich noch einen Chart sehen, war das Top in Krypto. Vielleicht sehen wir dann jetzt äh, zeitnah das Top im Meme-Stocks und ähm, eher Abgabedruck, wenn Robin Robinhood an der Börse ist. Aber das ist rein. Ich sage mal, ähm, erstmal rein spekulativ, aber man sollte es ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und ähm, so, was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe einfach mal ähm, gezeigt, wie sich das bei der Coinbase IPO dargestellt hat. Also, das heißt nicht nur, dass es rein theoretisch ist, was ich jetzt hier ähm, ähm, präsentiert habe, sondern dass ihr eine bessere Idee bekommt, dass man wirklich mit diesen Informationen, wenn man sich damit ein paar Tage mal zusammensetzt und wenn man es klar ist, dass man diese verarbeitet und ausgehend hier von klaren Gameplan formulieren kann. Und ähm, hier könnt ihr es lesen. Also, das war der Tweet. Ich weiß, oh, da steht gar kein Datum drin. Ja. Ich glaube, ihr müsst lange scrollen, weil es im April war. Also da muss man, muss man lange bei mir im Twitter-Account scrollen. Ich bin ein bisschen aktiver. Aber ähm, hier kann man es lesen. Es entspricht einer Coinbase-Marktkapitalisierung von rund 90 Milliarden. Legen wir die 100 als psychologische Schwelle an, haben wir auf der Oberseite Potenzial bis 3,80 vor dem Hintergrund des Bitcoin-Hypes, der zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Aktuell locker ein Pop über 400 Dollar pro Aktie, denkbar. Und ähm, dann sieht man auch, das war ein Gameplan, den habe ich dann ausgehend davon formuliert, bei Einsätzen Gewinnmitnahmen schauen wir, ob wir unter Viva droppen und uns unterhalb halten. Und wenn wir die nicht zurückerobern können, also das meine ich mit Reclaim, das ist wirklich ein ähm, Screenshot, den ich ganz schnell zusammengetippt hatte für meinen äh, für, für meinen für mein, ähm Trading für den Tag. Ähm, dann Stop oberhalb der Konsolidierung, Ziel, neue Tiefs und Trade ist Hold until Reason to Sell. Also das heißt, wir halten den Trade so lange, bis wir einfach einen Grund sehen, einen Change im Charakter oder dergleichen, ähm, weil dann davon auszugehen ist, dass das wirklich Abgabedruck kommt. Nochmal wichtig, Coinbase, das war ein Direct Listing. Das ist also nicht das mit ähm, Underwritern, die dann irgendwie den St Preis stabilisieren oder dergleichen, sondern da war wirklich eine reine Bestimmung über Angebot und Nachfrage. So ist zum Beispiel auch ähm, Roblox an die Börse gegangen. Also das gleiche Konzept an der ähm, Direct Listing. Und das ist auch, weil, naja, weil diese Manipulation durch die Big Player, die da stattfindet, man will den im übertragenen Sinne, Stichwort Demokratisierung, eben so ein kleines Schnippchen schlagen. Umso überraschender, ehrlich gesagt, dass Robin Hood dann sich auf solch einen klassischen IPO im Grunde genommen eingelassen hat. Aber das ist wahrscheinlich nur was für die Romantiker unter uns. Also hier, das ist der Chart von Coinbase. Also ich habe den für den ersten Tag damals gesnapshottet. Und hier seht ihr, das ist dieser Pop über die 400er-Marke. Das war genau das, was ich geschrieben habe, Pop in den Open. Da kam der erste Print rein. Das war, auch hier seht ihr, 19.30 Uhr. Also es war kurz nach sieben abends, dass da äh, mitteleuropäischer Zeit diese ähm, ähm, ersten Ticks gekommen sind. Da kommt eben dieser Hype rein und diese Pop über die 400 in fast diese 100 US-Dollar-Marktkapitalisierung. Und dann kommt eben diese Gewinnmitnahme. Ich bin da noch nicht positioniert in irgendeiner Form. Also ich mache da noch nichts. Ich will erstmal sehen, wie wir jetzt die, in Anführungsstrichen, Marktteilnehmer unter Wasser drücken. Und mal gucken, wie viel Luft die haben, bis sie dann anfangen, ihre ähm, Aktien zu verkaufen. Und das ist dann dieser gleitende Durchschnitt ähm, der volumengewichtete... Ähm, volumengewichtete... VWAP, also volumengewichteter Durchschnittspreis. So Verzeihung. Und wir sehen dann, wir ploppen unter den Zurück, und wir schaffen es nicht, den zu halten. Also wir toppen hier auch in diesem Bereich, da kann man auch ganz genau sehen am Rand, die 400er Mark das ist auch psychologisch ein wichtiges Level. Wir schaffen es nicht, uns darüber zu halten. Und das ist ein ganz, ganz schwaches Signal gewesen. Und dann sieht man eben mit dem Drop und der ausbleibenden Rückeroberung sind wir zu 3,97 short. Wir kommen auch mit einem relativ engen Stop rein in den Trade. Zu zu 3,97 mit einem Stop oberhalb dieser Konsolidierung, 4,03. Und das Ziel, und da kommt das CRV. Und das sind dann genau diese attraktiven Trade Gelegenheiten, die sich eben geben. Wie komme ich denn jetzt zu einem Ziel, welches ich anvisiere. Naja, 381, das war der IPO-Preis. Also an dem haben wir uns auch schon orientiert. Wir wissen, dass der relevant ist, denn das ist bis dato, auch ausgehend von der Price Action, das ist allzeit tief. Und wenn ich jetzt mit einem Risiko hier in den Trade reinkomme von der Stelle 5, 6 Dollar und ich habe auf der Unterseite eine Chance bis 381 von 18 Dollar, habe ich schon CRV von 3 zu 1. Und ähm, das scheint schon alleinstehend eigentlich attraktiv zu sein. Wir laufen in diesem Bereich und da haben wir dann einen Schlüsselmoment, als wir in diesem Bereich und auch leicht runterfallen. Also jetzt kommt so ein bisschen das Trade-Management. Das ist dann die Überlegung, okay, wie mache ich das? Wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Aktien, eine ganze Menge 50 Aktien, 20 Aktien, wie auch immer. Wenn ich dann die Short bekommen habe, wie manage ich das dann? Nehme ich ein Viertel mit, nehme ich 50 Prozent an der Stelle mit, halte ich den Rest, guck mal, wie sich der Trade weiterentwickelt. Das ist dann abhängig von dem jeweiligen Chance, nee, Chanceprofil, Risikoprofil oder Risikoneigung des Traders. Aus rein Trading technischer Perspektive hast du auf jeden Fall eben Bereich, dieses IPO-Preis, ist ein Schlüsselmoment, also ein Key-Moment einfach. Denn wir fallen drunter und wir holen die nicht zurück. Also das heißt, das ist auch hier eine Geduldsfrage an der Stelle so ein bisschen. Und so ein bisschen dann auch ja, ein Test einfach mal. Also, Halten wir uns drunter, gibt es einen Versuch, uns zurückzutreiben? Gibt es genügend Nachfrage? Wenn wir das nicht schaffen, dann hast du eigentlich an der Stelle, selbst wenn du eine Teilgewinnmitnahme hier in den IPO-Preis auf den Weg bringst, hast du hier einen Grund, dazu zu nehmen, dieser Position. Weil als wir den nicht zurückholen können, den IPO-Preis, ist das eigentlich das Signal. Und jetzt sind wir off the races. Also die Bären sind jetzt ganz klar im Driver's Seat und jetzt geht ähm, wahrscheinlich ziemlich steil abwärts. Und so hat sich das dann auch dargestellt. Also die dann sich folgende Price-Action, man kann es hier sehen, sehr, sehr sauberer Abwärtstrend. Und dann bekommen wir diesen Reason to sell zu sehen. Und was ist der Reason to sell? Nun ja, wir machen tief Gegenbewegung, tieferes Tief, versucht, tiefere Tiefs zu machen und eine sehr starke Gegenbewegung ähm, ähm, hier mit dieser. Ich nenne sie als Power Candle, hört sich so, ja, es hört sich äh, fancy an. <lacht> ähm, also, ähm, wir sehen auf jeden Fall hier das, was wir vorher gesehen haben, dieser Abgabedruck, der kontinuierlich in den Abend hinein stattgefunden hat, der kommt hier ganz klar zum Erliegen. Also, hier hast du dann im Bereich um 322 ungefähr, da sieht man übrigens, es ist nicht halbiert worden, der Preis, aber ich meine von 440, 100 Dollar down. Das sind in dem Moment über 25 Prozent sogar. Und dann hast du hier einen Grund, einfach die Position zu nehmen. Und das alles nur anhand dieser klassischen Preise, die du hast. Also erstmal die Überlegung, Marktkapitalisierung, psychologisch 100 Milliarden. Dann poppen wir drunter. Du hast diesen Volumengewicht, den Durchschnittspreis. Aha, das ist so der Anker. Da ist so die Wasseroberfläche für die Marktteilnehmer, die sich vielleicht in diesem Pop hier long positioniert haben. Wir halten uns drunter. Die sind mit dem Kopf unter Wasser. IPO-Preis. Können wir nicht zurückerobern, hast eine Position, die du dazu addieren kannst und dann arbeitest du eben so lange, wie sich der Trade darstellt. Aber nochmal, das Besondere ist in dem Zusammenhang, es war im Direct Listing. Müssen wir mal schauen, ob das heute mit Robinhood genauso stattfindet. Aber ähm, ich hoffe zumindestens mal, dass alle, die jetzt hier zugehört haben, gerade ähm, verstehen können, weswegen ich so total scharf auf dieser IPO bin, weil sie einfach mal sich so... Äh, ja, so, so anbietet einfach, es macht einfach Spaß. Also als Trader, selbst wenn du es nicht ist, dann, dann hast du aus research-technischer Perspektive einfach so viel Informationen, dieses Schachspiel, was da stattfindet, Psychologie der Marktteilnehmer, ähm, die sich einfach so klar darstellt, wie dann nie wieder eigentlich, weil nur am IPO-Tag eben diese Level, ähm, die Level sind, die dann für den Tag eben tatsächlich relevant sind.
0: Das ist einfach auch die Volatilität, die es attraktiv macht. Ohne Volatilität hat man als Trader ja nichts zu tun. Ja, also keine Chance, äh, kann dann auch das Risiko nicht begrenzen, weil man, sobald man im Markt ist, ähm, eigentlich die, die Stops entsprechend noch zurückversetzen müsste auf Levels, wo noch Volatilität herrschte. Also ich finde es auch sehr spannend. Bis 19 Uhr werde ich jetzt äh, aber nicht mit dir auf den IPO warten, <lacht> sondern erstmal ein paar Fragen hier noch aus der Community von Twitch dir nahelegen. Es haben sich schon einige angemeldet äh, wegen dem PDF. Das kam jetzt noch nicht. Ähm, da Dauert das ein bisschen quasi im Hintergrund, weil da noch was freigegeben werden muss? Oder... Ähm, wer, ja. wer, wer
1: fragt das denn? Ist, bist du Lutz, der das gefragt hat?
0: Ähm, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe ja nur die Nutzernamen hier, aber auf Vielleicht schreibt er
1: einfach Ja oder Nein rein, also, weil ich, ich sehe hier einen Pop auf jeden Fall. Und Lutz hat sich bis jetzt auf jeden Fall angemeldet, ja, aber er hat noch nicht ähm, den den ganz DSGVO-konformen äh, äh, Bestätigungslink geklickt.
0: Ah, da gibt es noch einen, äh, so so ein, ja genau, so ein Bestätigungs- so und Doppel-Opt-In heißt das, glaube ich, technisch. Ja, 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 das ist ganz sagt, wichtig. Ja. ja, ja. Es,
1: nicht, dass ich es wollte, aber das ist ganz ja. wichtig. Ja. Okay. Also das wir haben noch mal jetzt sogar Hinweis. aufgezeichnet, dass das so offensichtlich stattfindet und alles funktioniert. Ähm, genau, also einfach mal dann vielleicht im Spam nachschauen. Ähm, also genau, Also wenn der Link geklickt ist, dann ähm, gibt es sofort eine, der den Link habe ich nicht bekommen. Okay. Ähm,
0: Andreas, bist du fein, wenn ich äh, meine E-Mail anbiete? Ähm, an wir kriegen es hin, aber gerne. Stell deine E-Mail ja, soll, e soll ich rein? die einfach mal hier reinschreiben? Ja, schreib also. den Chat rein. Also falls da irgendwas technisch äh, schief geht, das wollen wir natürlich nicht. Dass dann die Informationen untergehen. Insofern. So, also das rein. ist jetzt
1: gerade die Mail jklatjk jaincom Einfach und dann, dann schicke, ich, schicke ich dir das IPO-PDF so. Also
0: ich habe es ja da, da. Genau, kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall, kein Problem. Und die andere Frage ist, wo man das handeln kann, wenn jetzt der IPO stattfindet. Also Robin Hood das hat ja nicht jeder einen amerikanischen Broker, aber also dass man direkt dann an der Nestec angekoppelt ist, aber man kann das ja auch von hier aus Deutschland aus handeln. Kann man es bei Markets denn handeln?
1: Ähm, man konnte, man kann äh, den Gray Market tatsächlich traden, also ähm, aber durch den Umstand, also bei der Coinbase IPO ist, da kommen wir nochmal darauf zurück, die Coinbase IPO ähm, durch das Direct Listing hast du wirklich am Tag mit dem ersten Tick die Aktie traden können. Ähm, wir hatten jetzt auch jüngst eine IPO, oh, ähm, Didi Didi war ähm, das mhm. Thema, das war dieses ähm, Uber-Lift-Pendant äh, ähm, aus, aus China, die dann auch ja ganz schön unter die Räder geraten sind. Und ähm, auch die Aktie konnte man hier tatsächlich direkt traden, weil es eben auch ein Direct-Listing war, auch dann von der short -Seite. Also es war zum Beispiel dann ein Broker, die haben das gar nicht möglich ähm, gemacht an dieser Stelle. In, in dem Fall, also zeitnah wird es hier den Handel dann auch über über ähm, Hood eben tatsächlich, äh, also der Hood-Ticker-Symbol-Hood eben tatsächlich geben. Bis jetzt war es nur möglich, eben Robin Hood hier über den über Gray-Market tatsächlich zu traden.
0: Schauen, alle guten Fragen sind ja drei. Und die dritte Frage ist, man vergleicht ja immer Robin Hood auch mit ähm, etwas in Deutschland, was was es schon gibt oder was wir auch greifen können als Trader. Mit was würdest du es denn als ehestes vergleichen, den Broker mit so einer eToro vielleicht oder eher mit einem Neo Neobroker wie Trade Republic?
1: Also äh, ja, äh, ja eher mit einem Neo-Broker. Das ist ein klassischer Neo-Broker. Ähm, äh, nee, in e ist das nicht. Also das ist kein Social Trade. Also ich glaube, dafür sind die bekannt. Ne? Also ich muss mhm. zu meiner Schande gestehen, so genau habe ich mich mit denen nie auseinandergesetzt. Aber ähm, also definitiv äh, Trade Republic, wobei ich sagen muss, das ist auch etwas, ähm, was diesen Hype mit befeuert hat. Ähm, ich habe gesehen, wie die äh, Advertising in den USA, also wie die Kontoeröffnung mhm. da stattfindet. Da würde sich jeder europäische Broker also der würde die, die, die wüssten nicht mehr, wo sie hin sollten dann ähm, mit, mit ihrer Freude. Also das das ist das ist so krass ehrlich gesagt. Das ist wie, also eine Spiele-App im Großen und Ganzen. Das ist wirklich wie, wie Gaming. Ähm, ja. Genau so nehmen die nehmen das eigentlich an. Ähm, und ergänzend dazu ist es so, physischer Aktienhandel, ähm, der wird da gar nicht so richtig zum Thema gemacht, sondern du wirst sofort auf Optionen und ähm, hochgehebelte Derivate im Grunde genommen wirst du, äh, du ähm, geguidet. Ge ähm, entsprechend Margin-Konto ist natürlich standardmäßig dort eröffnet worden. Das ist auch übrigens etwas, deswegen war es rechtlich absolut in Ordnung damals, auch die Konten einzu einzufrieren, im Hinblick eben auf GME beispielsweise und dergleichen. Aber die wenigsten wissen ja, was das damit auf sich hat. Es sind ja komplette Newbies, die ähm, sich mit dem Trading gerade auseinandersetzen, die gar nicht wissen, wo sie da ihren Haken machen oder Hauptsache rein mit der Marie und dann äh, ein paar Kohlen. Ja, genau. Ne? Ähm, und ja, also ich, ähm, aber um die Frage zu beantworten, ähm, klassische Neo-Broker, das okay. ist ähm, definitiv. Ja,
0: so hatte ich es auch äh, vorhin schon beantwortet, kurz im Kanal und vielleicht noch im Anschluss daran von mir eine Info, warum man kann man nicht in Deutschland Konto aufmachen bei Robin Hood, weil eben die meisten amerikanischen Broker gar keine europäische Zulassung haben, auch nicht anstreben. Die Regularien sind eben viel, viel höher. Da gibt es ja auch Einlagensicherungen und BaFin-Lizenzen und, 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 um nur so ein paar Worte mal in den Äther zu streuen. Und da sagen die amerikanischen Broker, nein, dann bleiben wir lieber bei unserer Spielversion der Anmeldung, bei unserer Gamification und lassen jeden rein ohne Rücksicht auf Verluste und in Deutschland explizit und in Europa natürlich ein bisschen umfassender oder ein bisschen weicher in Europa als nur in Deutschland, ist es so, dass so ein Wertpapierhandelshaus, wie man auch sagen könnte, schon darauf erpicht ist, den Kunden zu schützen, dass er sich nicht selber Schaden zufügt. Und deswegen diese ganzen Anmeldeformulare, diese Bestätigungen teilweise, wie viel Vermögen hat man, wie viel setzt man ein, habe ich schon Erfahrung, habe ich schon diese Risiko Dinge gelesen und so weiter und so fort, um sich selbst oder um das Geld des Kunden zu schützen. Denn wenn das nicht der Fall wäre, dann wären ganz viele Kunden auch sehr, sehr schnell ohne das Kapital noch beim Broker, aber dann nützt es dem Broker auch nichts mehr, wenn es kondolär ist.
1: Also, man, wie gesagt, man kann davon wirklich halten, was man will. Ich muss sagen, manchmal nervt es auch echt. Ich, ja. ich habe, muss ehrlich sagen, also die ganzen Dokumente da einzureichen, Auf der Kehrseite muss ich aber auch gestehen, wenn man das so gesehen hat, was da in den USA stattfindet, ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Regulierer. Also ich will, das ist auch etwas, das sollte man im Hinblick auf längerfristige Engagements mit Robin Hood berücksichtigen. Klar, sobald da die die Regulierer dann zuschlagen und die Daumenschrauben zudrehen, ähm, glaube ich, wird es auch entsprechend tiefe Einschnitte in der Profitabilität des Brokers generell geben. Also was wiederum die Frage aufwirft, sind diese Bewertungsniveaus, auf denen wir da Robin Hood gerade sehen, überhaupt gerechtfertigt? Und ähm, das, ist, das ist definitiv auch etwas, das kann man auch aus dann der Business- oder Trading-technischen Perspektive für längerfristige Geschichten sicherlich mit in Betracht ziehen. Und deswegen ich da auch ergänzend dazu relativ skeptisch bin, ob das so ein, so ein uh, Hot-IPO wird oder so eine, so eine Freude macht tatsächlich.
0: Super, okay. Na wunderbar. Das ist so eine runde Story gewesen, die du uns hier dargeboten hast. Ich fand es sehr, sehr spannend. Das PDF hat ja geklappt. Insofern, wer sich noch anmelden mag, den Link gibt es hier im Chat. Und weitere Informationen zum Broker, wo du das Ganze hier gezeigt hast, habe ich auch mit in den Chat gestellt. Also da haben wir auf alle Fälle wieder eine schöne Sendung hier zusammen abhalten dürfen. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich, hier sein gewesen sein zu dürfen. Dann bis zum nächsten Mal, mein lieber Jens. Bis zum nächsten Mal, Andreas.
1: Genau. Wir sehen genau. uns heute noch im Orderbuch, habe ich das gehört, habe ich gehört.
0: Denke auch, ich mache ein Häkchen an meine Order. Oder? <lacht> ja, <sehr lacht> gut. Okay, bis später. Ciao, ciao. Ciao.